0: cero es el origen de todos los números. A partir de él nacen todos los demás y, sin embargo, fue el último en ser creado. El cero fue usado por primera vez por los mayas, luego los babilónicos y posteriormente los chinos, pero fue el concepto hindú el que se exportó al mundo. Se le llamaba Shunya y era la representación de la ausencia. El cero, a pesar de no tener valor, vive para darle valor a otros. El tres sin cero siempre valdrá 3, pero con un cero puede valer 30, con dos 300 y con tres 3000 el cero se escribió siempre como un punto que fue creciendo hasta que con los árabes alcanzó la altura de los otros números con la forma oval, una especie de huevo del que nacen todos los demás. Pero admiremos este asombroso hallazgo arábigo. Todos aprendimos a contar con los dedos de las manos. El puño cerrado es el cero desde donde empiezan a brotar los números como dedos, hasta que tenemos las dos palmas extendidas y llegamos al 10. Otro encuentro con el cero, a la derecha del 1. Por eso el 10 es la base de nuestra numeración. Tenemos un increíble descubrimiento en nuestras manos. El cero es hermoso y sencillo. Fue un humilde punto que dio origen a los decimales, las potencias, las fracciones, las raíces, el inicio y el final. Es una cifra vacía y al mismo tiempo, un número infinito. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. El cero es la señal de la ausencia, el cero en sí mismo es un misterio, una poesía, nada. Puede ser inservible y trascendental, depende de su posición. Son las huellas en la arena que nadie dejó, son los sueños que no se cumplieron y los gatos en una casa vacía. El cero es representativo de la nada, de la no existencia. Sin embargo, la existencia o no existencia de la nada es una incógnita. El cero fue formulado como un concepto matemático hace muy poco, alrededor del siglo V. Entender el concepto de la nada requiere un nivel de abstracción, pero si hay un número que todos los animales identificamos, es el cero. No todos los animales saben contar. Pero todos saben cuando hay nada, cuando hay cero. Desde muy temprano en la civilización la numeración se basaba en la posición de los números. Era un sistema posicional, un sistema de numeración en el que cada símbolo tiene un valor diferente, según la posición que ocupa. El cero indica que no hay unidades. Los babilonios primero dejaban un espacio vacío que representaba el cero, luego usaron un punto para evitar confusiones, pero los mayas, los primeros en escribirlo, no tenían un símbolo preciso. Todo lo contrario, podían ser frutas, verduras o personas. Dependía de quién lo escribiera. Es decir, no era un número como tal. Era una simple representación de la ausencia. Como ya veíamos... Fue en la India en donde nació el número cero como parte del sistema numérico. Ellos lo pusieron al nivel de cualquier otro número. Y no fue para hacer matemáticas ni cuentas. Fue porque en el hinduismo, el cero, la ausencia, la nada, el vacío, la inexistencia, es el punto de partida de la creación, la existencia, la presencia, el total. El cero, más que un número, fue la representación del vacío que origina el todo. El cero es único por muchas cosas. Es la frontera entre lo positivo y lo negativo. Es el encuentro entre el más y el menos. No es par ni impar. Es natural y racional, pero inexistente. Es una especie de adivinanza real. Si el cero se suma o se resta, nada cambia. Pero si se multiplica algo por cero, resulta nada. 5, más cero, cinco. Pero 5 por cero, cero. ¿A dónde fuese 5 A la nada, al vacío, al cero. Pero si un número se divide entre cero, el resultado es infinito, interminable. Con todo este misterio, el cero fue condenado por la iglesia en la edad media No solo porque ponía en duda todo lo positivo, lo creado, lo enviado por Dios También porque era un elemento que los árabes manejaban magistralmente Fue el famosísimo Fibonacci Aquel hombre que también hizo un tratado matemático sobre la belleza El que introdujo y popularizó el cero en Europa Y aunque parezca increíble, eso sucedió hace menos de mil años Y eso también fue una grandísima ayuda para los comerciantes Que seguían haciendo cuentas usando un ábaco. Una herramienta maravillosa, cuyo único defecto es que no tiene cero. Cuando alguien nace, su primer día es el día 1, nadie vive el día cero. O pensemos cuando un reloj marca las 0 horas. Cada 24 horas hay un segundo cero del minuto cero de la hora cero. Es un cero absoluto en el reloj, un vacío que no nos deja decidir si un día ha terminado o un nuevo día ha comenzado. Ese cero absoluto marca al mismo tiempo el fin de una noche y el principio de una mañana. El cero describe la no presencia de algo y por más filosófico que parezca, se trata de un número que todos conocemos, entendemos y usamos en los teléfonos, en el dinero, en las calificaciones, en los marcadores deportivos. El cero siempre está presente para decirnos que no hay nada. Pongámonos místicos. En el tarot, el cero es la carta del loco, de la sinrazón, de la energía eterna que no está en ningún lado. El loco, como el cero, no suma, no resta, no tiene inicio ni final, crea y destruye. El cero es todo y nada, una locura. Es la carta del tarot más difícil de entender. Es un personaje con una denotación despectiva y una ilustración ridiculizada. No obstante, su posición es privilegiada y es un personaje trascendente. En la baraja inglesa se convirtió en el Joker, el comodín, pero mantuvo su ambigüedad, es una carta sin orden ni lógica, que vale lo que quiera, incluso siendo un bufón, puede suplantar a reyes y reinas. Es increíble cómo un loco, un bufón, un payaso, se haya convertido en un personaje superpoderoso en una tradición milenaria. Si pudiéramos interpretarlo, diríamos que su locura está asociada con su juventud, su ingenuidad, es romántico, inocente, regularmente mira al cielo, probablemente a la luna es un lunático y es tan distraído que no se da cuenta que puede caer al precipicio. Lleva un atillo al hombro, lo que sugiere dos cosas, que es un trotamundo insensato y que no necesita pertenencias materiales, es la burla de los demás y hasta un perro trata de morderlo. Y aún así, el insensato muestra alegría, está lleno de vigor y fervor, es un personaje renovado y como buen loco, es soñador, creativo, infantil, como todos aquellos que confían en el tarot. Es espiritual, sublime, temerario y confiado. Sin él no hay viaje del héroe, no hay odisea, no hay aventura, no hay inicio ni final. El loco es la carta cero, el alfa y el omega del tarot. Es la base y la semilla de todo lo místico. El cero es una rueda de la fortuna que no sube ni baja Solo se mueve de lado a lado El loco a la derecha es progreso, avance, fortuna El loco a la izquierda es ignorancia y olvido Al final, es un cero a la izquierda Si observamos el cielo solo se ve el vacío Pero si lo vemos con un telescopio vamos a encontrar una infinidad de cosas que habitan en el cosmos El cero es como el cielo Se ve vacío Pero en realidad en él se encuentra el universo entero De la nada viene el todo Y esa es la mejor forma de definir al cero.